0: Жизнь после 40. Привет! Меня зовут Трофим Татарников, мне 43, я ведущий на радио спутников М в городе Уфи. Это подкаст Жизнь после 40, в котором мы говорим о том, что волнует тебя, когда, стоя напротив зеркала, ты видишь не юношу, а зрелого мужчину. Сегодня о том, как понять, что ты уже стареешь. Нужен ли тебе врач-гириатор? И что такое депрессинг? Вот ты знаешь. Я до сегодняшнего дня не знал. Моим собеседником будет заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн врач-гириатр Альфия Авзалединова. Альфия Радиковна, здравствуйте. Здравствуйте. Гириатрия. Что это такое?
1: Дело в том, что 21 век знаменуется у нас резким постарением населения. Причем эта тенденция она продолжается, начиная с прошлого века. И это вообще глобальный э, феномен, Который затрагивает все страны, в том числе и Россию.
0: Все-таки старение
1: это тенденция мировая, общемировая тенденция, которая, естественно, распространяется и на Россию, и на Республику Башкортостан.
0: Удивительно. Я думал, что мы, наоборот, молодеем, потому что сейчас, помните, и пенсионный возраст в нашей стране передвинулся, и вообще все так молоды выглядят по телевизору, все следят за собой, и кажется, что мы, наоборот, моложе становимся. Вы сейчас вот прям меня, меня разочаровываете.
1: Но дело в том, что есть конкретные возрастные критерии. По данным Всемирная организация здравоохранения, скажем, доля людей в возрасте 60 лет и старше в мире в 2015 году, в 2015 году составляла 20% жителей планеты, а к 1950 году составит по прогнозу одну треть У нас в республике на сегодняшний день почти миллион жителей старше турпособного возраста. А если взять критерий ВОЗ пожилого возраста, это 60 лет и старше, то такое население у нас в республике 822 тысячи или
0: более 20%. То есть, Альфья Радиканова, мы сегодня будем говорить про старость, получается, правильно?
1: Мы сегодня можем говорить и о старости, и об особенностях пожилого возраста. Это, на самом деле, тема сейчас очень актуальна.
0: Жизнь после сорока. Можно ли уже думать о старости после 40? Потому что, ну, в 25 кто-то, я слышал уже, говорит, что я старик, я старею, но я к этому скептически отношусь. В 30 тоже кто-то начинает, ну, вот и 30, вот я и постарел, да, но это скорее кокетство. Но вот 40 – это такой рубеж, после которого действительно, мне кажется, ты начинаешь в организме ощущать вот какие-то перемены.
1: Вы знаете, это все очень индивидуально, и 40 лет является еще по современным меркам совершенно молодым возрастом, когда при правильном образе жизни, при соблюдении всех рекомендаций, в том числе медицинских рекомендаций, человек может вести абсолютно такой же образ жизни, как в 25 и в 30 лет. Но, безусловно, если не готовится к более старшему возрасту, то уже с этого момента начнутся какие-то заболевания,
0: какие-то физиологические В каком возрасте надо начинать готовиться к старости? Я бы
1: сказала, что к старости необходимо начинать готовиться с самого юного возраста, с молодости. Надо объяснять детям, школьникам, подросткам о том, какой образ жизни нужно вести. В возрасте после 40 лет необходимо, безусловно, тщательно относиться к своему здоровью и э, проходить ежегодно, регулярно Медицинские осмотры, профилактические осмотры э, Есть определенный набор исследований То есть вот то, что мы называем сейчас диспансеризация
0: Но как понять, что ты стареешь? Вот Как это ощущается на физиологическом уровне? Ну, может быть, что? Вот, допустим, гибкость у человека изменилась Вот он понял, что он уже не может Так быстро нагнуться и разогнуться Это старость mm. уже или нет еще? Поясница
1: Радикулит, наверное mm. Надо вызвать врача это нарушение действительно, движения, нарушение активности, которое может быть связано с массой заболеваний, в том числе с остеохондрозом, в том числе с э, нарушением э, тренированности человека. Поэтому мы говорим о старости, когда наблюдаются определенные гериатические синдромы.
0: Ой, а что это?
1: Гериатические синдромы – это заболевания или состояния, которые свойственны пожилому человеку. Основные гериатические синдромы, их, на самом деле, очень много, более 50 сейчас насчитывается. Ну, основные вот какие-то, назовите. Да. это старческая остыния. То, что вы как раз говорите, это снижение с возрастом массы и силы мышц. Ага. Это различные трудности в равновесии, затруднения в э, нарушении нервной системы, определенные э, нарушения памяти могут возникать уже.
0: Но бессонница – это вот что, признак старения?
1: У бессонницы могут быть тысячи причин, но одним из, действительно, одной из причин может быть ага. и э, возраст, действительно. Вот просто
0: люди, я знаю, в пожилом возрасте, они рано просыпаются... Потому что не могут с утра спать. Бабушка, которая с утра делает блины и гремит на всю квартиру и кричит «Игорь!». Помните, да? Это вот все не случайно появляется. Это вот уже, если так начинаю я делать, рано просыпаюсь, это что, у меня старость пришла?
1: Ну, это определенные уже возрастные изменения, значит, на самом деле начинаются, конечно, до обеда пожилые люди, как правило, не спят. Но старческая астения – это вообще симптомокомплекс, который состоит из очень многих проявлений. Похудание, кстати, снижение массы тела в целом, это может быть, опять-таки, это может быть недостаточность питания, Могут быть различные заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение памяти.
0: Смотрите, если, допустим, человек, а вдруг в какой-то момент вот, но не может вспомнить имя какого-то артиста.
1: Как твоя фамилия? Забыл. А ты вспомни.
0: Вот, прям крутится mm-hmm. на языке, а назвать не могу. Это уже какие-то признаки старости или, или, или не стоит переживать?
1: Ну, скажем, не старости, а уже изменения, возрастные изменения, наверное. Возрастные изменения. Да, После конечно. какого
0: возраста? Давайте уточним, они могут проявляться. Вот, ну, у вас же какая-то есть очень... там, статистика, наблюдение.
1: Понятно. Это очень индивидуальное может быть проявление у каждого человека, но тем не менее от 45-50 лет такие
0: явления могут иметь место. Все-таки мы говорим о жизни. После сорока. Жизнь после 40. Есть ли какая-то генетическая, давайте об этом поговорим, предрасположенность? Допустим, кому-то повезло больше, кому-то меньше.
1: Безусловно. На сегодняшний день очень много теорий старения. И вообще считается, что старение – это не болезнь, это физиологический процесс.
0: Пугаться не надо.
1: Пугаться не надо ни в коем случае. В процессе старения, конечно, снижаются и обменные процессы. Клетки объединяются водой, снижается содержание микроэлементов, ослабляется деятельность сердца и желудочно-кишечного тракта. А вот то, что мы говорим по памяти, это изменение происходит в нейронах головного мозга. И очень много... Теории на сегодняшний день старения – это и теория клеточного старения, и молекулярно-генетические теории, современная теломерная теория и так далее. Но на сегодняшний день понятно, что нет какой-то единой причины. Безусловно, это комплекс процессов, которые происходят в организме. И э, процесс изучения старения, он продолжается до сих пор.
0: Скажите, а известно уже сейчас науки э, геронтологии, я правильно говорю, да? Совершенно верно. Геронтологии. Известно ли сейчас, кто стареет раньше все-таки, мужчины или женщины?
1: Учитывая изменения обменных процессов, свободно-радикального окисления, все таки быстрее процессы склерозирования различных угу. органов, они, конечно, развиваются у мужчин. Вот это поворот! И это связано с определенным защитной ролью гормонов, в том числе женских половых гормонов. Но когда идет уже угасание женских половых гормонов, угу. то есть период... Преклимаксы, климактерический период Эти процессы уравниваются И практически процессы идут одновременно
0: В какой-то момент мы равняемся все да. А в каком возрасте пора пойти к врачу вашей специальности, к врачу-гериатру?
1: Вообще, эта специальность является одной из самых молодых, и буквально в шестнадцатом году были приняты документы Минздрава России, которые утвердили такую специальность и такое направление в работе. К в гериатрические кабинеты может обратиться гражданин по направлению участкового терапевта или самостоятельно, которому исполнил 60 лет и старше.
0: До 60 не стоит переживать. Просто можно уже ну, самостоятельно дома как-то, наверное, да... Э-э... Беречься от старости, если так можно сказать.
1: Вы знаете, существуют, конечно, и а, такие преждевременные случаи старения, но также участковый терапевт, ваш врач общей практики, определит проявление старческой остыни. Для этого есть целый ряд тестов. Да. Самый простейший – это тест, который называется «Возраст, не помеха», который мы рекомендуем проводить всем нашим пациентам старше 60 лет очень простой тест из семи вопросов. Если три положительных ответа на этот э, тест дает пациент, тогда мы считаем, что этот человек является хрупким или у него уже имеются симптомы этой старческой
0: остынии. Семь вопросов – это много, да, для того, чтобы сейчас их все озвучивать в нашем подкасте, а мы можем их опубликовать у нас на странице, чтобы слушатели могли себя тоже проверить?
1: Безусловно.
0: Значит, если из семи три положительных ответа, значит, нужно уже задумываться.
1: Совершенно верно. Но даже задумываться надо, когда имеется э, один или два положительных ответа, потому что тогда это, значит, является э, проявлением приостынии, и необходимо этому пациенту уже принимать какие-то профилактические меры.
0: Я напомню, что слушатели нашего подкаста могут себя протестировать самостоятельно, заглянув в описание этого подкаста. Там все семь вопросов будут, если хотя бы один или два у вас положительные, а уж тем более три, тогда нужно задумываться уже. Жизнь после 40. Чем меня будут лечить, если у меня вот? хотя бы три положительных или четыре признака есть. Все, я погиб.
1: В плане лечения, конечно, прежде всего мы можем сказать, что это лечение тех заболеваний, которые выявляются у пациента, но с учетом его возраста. Течение обычных соматических заболеваний и их лечение имеет особенность, скажем гипертоническую болезнь лечат, уже с учетом других целевых показателей артериального давления, другими дозировками, другим количеством препаратов. Это касается любого заболевания. Именно врач-гириатор сможет правильно оценить совокупность симптомов, которые есть у пациента, и uh-huh. помочь подобрать терапию. Сейчас очень модное название в гериатрии депрескрайбинг. То есть это значит, что когда приходит пожилой пациент, и показывает врачу, сколько он принимает таблеток, а это, как правило, 7, 8, 9 разных препаратов, врач-гириатор должен уменьшить это количество, потому что влияние в организме пожилого человека друг на друга даже этих препаратов, оно практически неконтролируемое. И поэтому возникают различные осложнения, падения, головокружения, обмороки. Поэтому необходимо очень тщательно подбирать И тактику именно лечения этих пациентов
0: Ну, то есть это классическое лечение, но только более осознанное И э, лечение, в котором количество вот этих медицинских препаратов Будет э, строго индивидуальное по показаниям возраста Я правильно понял?
1: Конечно, но это не только лекарственная терапия Очень важно в лечении гелетического пациента Это именно рекомендации, которые направлены на повышение физической активности На сегодняшний день доказано, что именно физическая активность Является ну, практически панацентной Наверное, от развития и старческой астении, и когнитивных нарушений. Но еще Гиппократ говорил, угу. что ничто не истощает организм так, как физическое бездействие.
0: Какая интересная мысль. Я про Гиппократа. Спасибо большое. И подводя итог нашей беседы, Альфия Радиковна, давайте сейчас прямо в этом подкасте дадим совет тем, кто еще не является пациентом вашего госпиталя. Да, тем, кто еще по возрасту не подходит пока, или, может быть, по физическому состоянию пока в норме. Вот о чем сейчас стоит уже задуматься, и что сейчас стоит делать. Кроме физического движения, физической активности. Мы это уже поняли.
1: Необходимо, безусловно, еще обратить внимание на питание. Увеличить, если человек приближается уже к этому рубежу, о котором вы говорите, необходимо изменить рацион питания, увеличить количество белка, уменьшить количество жиров, углеводы должны быть сложные, увеличить количество принимаемой жидкости, полтора-два с половиной литра. Необходимо... Использовать такие методики Как когнитивный тренинг Если вы заметили, что у вас ухудшается память То есть необходимо ее тренировать Это решение логических задач Разгадывание кроссвордов, пазлы Различные все в этом есть польза? Изучить, изучать языки, конечно.
0: Не зря, значит, в наше время в советское во дворе бабушки и дедушки сидели, играли в домино, разгадывали кроссворды в газетках. То есть, это они уже тогда понимали. Еще в советские времена люди знали. Это все не зря. На лавочке вот эти сплетни, это тоже не зря получается. Жизнь после 40.
1: Ну, нервную систему тоже необходимо тренировать, так же, как и мышцы. Необходимо очень важный вопрос, это, конечно... Полноценное питание, о чем мы говорим, то есть витамины, это овощи, фрукты. Поэтому хотелось бы, чтобы все очень осторожно относились к своему здоровью. Ну, а дети, конечно, берегли родителей.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня в подкасте мы обсуждали старость с врачом-гириатром Альфиёй Авзалидиновой, который также является и заместителем главного врача по медицинской части Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Республики Башкортостан. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам всем здоровья и активного долголетия.
0: Спасибо. Да, кстати, не забудьте себя проверить. В описании есть тест признаков старости. Жизнь после сорока.